0: Haideți să deschidem cuvântul Domnului la 1 Tesaloniceni, la capitolul capitolul 4. Sunt câteva versete aici peste care era să trec cu ușurință, dar m-am oprit și am zăbovit asupra lor și aș vrea să le despachetăm în dimineața aceasta și cred din toată inima că Dumnezeu poate să îți vorbească și ție. Haideți să le citim. Am rămas săptămâna trecută la versetul 8 am văzut că Pavel acum, după ce i-a lăudat la început pe tesaloniceni, acum vorbește despre ceea ce lipsește credinței lor și cumva încearcă să adauge învățături prin care să îi ajute credința lor să fie mai completă oarecum. Și spune față de ei, cu privire la dragostea frățească, nu aveți nevoie să vă scriem, pentru că voi înși vă ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți, unii pe alții și am povestit despre asta la începutul acestui studiu Cum Biserica din Tesalonic mai exact, exista atâta unitate Exista dragoste uh, neprefăcută între oamenii din uh, Biserica din Tesalonic Și Pavel îi laudă din nou cu privire la la asta și uh, mă rog să ne ajute Dumnezeu și pe noi să fim o biserică unde sincer să ne iubim unii pe alții și sincer să existe așa o unitate mare în bebestie, așa cum eu cred că este de altfel. Și spune Pavel, și într-adevăr, voi faceți lucrul acesta față de toți frații din întreaga Macedonie. Însă, vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Amin. Și acum următoarele două versete unde vom fi astăzi. Spune, străduiți-vă să trăiți liniștiți, ca să vă vedeți de ale voastre, sau în traducerea Cornile Scu spune, ca să vă vedeți de treburile voastre și să lucrați cu mâinile voastre așa cum v-am poruncit. De aici vine și titlul predicii din dimineața aceasta, titlul predicii este Veziți de treabă vezis de treabă Și așa n-am mai vorbit de mult unii cu ceilalți Așa că întoarce-te în stânga și în dreapta Și spune celui de lângă tine Vecine a, Da, haideți cu toții Repetați după mine Vecine Mă bucur să te văd în dimineața aceasta <laughs> Bun, dă la versete, te rog Dar titlul predicii este vezi de treabă Deci Acum reiau de la început versetele acestea. Străduiți-vă să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treabă, să vă vedeți de ale voastre și să lucrați cu mâinile voastre așa cum v-am poruncit, ca să umblați cuvincios față de cei din afară și să nu aveți nevoie de nimic și toată biserica să spună: Haideți să ne rugăm. Domnule, mulțumim pentru cuvântul tău care este așa de. Clar, atât de practic și atât de bun pentru fiecare dintre noi, și în dimineața aceasta te rog să ne înveți prin cuvântul tău și lasă a- aceste cuvinte pe care le-am citit și care sunt adevărate să pătrundă adânc în inimile noastre, în mintea noastră, să învățăm cum să trăim frumos în această lume. Doamne, fă din Biserica Speranța o comunitate care să aibă impact în Oradea, în România și în lumea întreagă. Ajută-ne sincer să ne iubim unii pe alții, ajută-ne sincer să lucrăm în unitate. Și, Doamne, te rog, așa de mult, ajută-ne și învață-ne pe fiecare dintre noi să trăim o viață care să-L onoreze pe Hristos. Amin. 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 Străduiți-vă, spune Pavel. Traduiți vă să trăiți liniștiți. Și dacă îi să ne uităm să facem o radiografie acestui verset, sunt, sunt trei lucruri, ca într-o adevărată predică baptistă, trei lucruri pe care Pavele spune aici, să trăiți liniștiți, trăduiți-vă să trăiți liniștiți, trăduiți-vă să vă vedeți de ale voastre și străduiți-vă să lucrați cu mâinile voastre. Aici e toată predica. În mod normal aș putea spune că versetul ăsta se predică el singur, Să am putea spune amin să ne rugăm și să plecăm acasă. Și unii dintre voi deja vă gândiți și ce bine ar fi mai Cristi. Dar haideți să zăbovim puțin asupra acestor învățături pe care Pavel ni le oferă în dimineața aceasta Acest Trăduiți-vă, care se aplică, zic eu, pentru fiecare învățătură și pentru fiecare fiecare sfat pe care el ne-l dă aici în versetul acesta Observați că o viață liniștită, sau să-ți vezi de treabă, nu este întotdeauna simplu Să trăiești o viață liniștită, dacă ar fi să vă pun o întrebare în dimineața aceasta Și și dacă ar fi să vă pun să ridicați mâna, dar nu vă pun să faceți asta, să să vă întreb Câți dintre voi, de exemplu, câți dintre voi vă doriți să trăiți o viață liniștită? Păi sunt sigur că fiecare dintre noi, am ridicat mâna sus și am zis oh, Cristi, așa bine ar fi să trăiesc o viață cel puțin mai liniștită decât viața pe care o trăiesc acum Toți ne dorim să trăim o viață liniștită Dar dacă ar fi să schimb puțin întrebarea și să vă întreb Câți dintre voi chiar trăiți o viață liniștită? Câți dintre voi ați putea să ridicați mâna, nu ridicați, dar câți dintre voi puteți spune Oi Cristi, să știi că trăiesc o viață liniștită, așa e e fain, e e, cum e titlul filmului, pentru mine La Vita Ebela E chiar, e e liniștită viața mea Vedeți, cu toți ne dorim să trăim o viață liniștită și de multe ori avem impresia că această viață liniștită se întâmplă cumva în mod natural Vine de la sine. Ei, hey, Pavel spune: O viață liniștită, să-ți vezi de treabă, să lucrezi cu minele tale, nu se întâmplă neapărat în mod natural, ci trebuie să, să te străduiești cumva. Ai, ai nevoie în mod intenționat să-ți propui, ca și pe un fel de obiectiv care ți-l propui pentru viața ta. Ai nevoie să-ți propui să faci asta. Dacă ar fi să te gândești la viața ta, obiective. Poate când ai fost tânăr sau tânăr, ți-ai propus anumite obiective pentru viața ta. Și te-ai gândit, măi, aș vrea să ajung și eu să fiu, să am o carieră, să fiu o persoană cunoscută, să am un job bun, să fiu uh, un ITist bun, să lucrez acolo în Silicon Valley, alături de. ăia mulți care câștigă și fac bani mulți, sau să fiu. Uh, un, să ajung să fiu milionar, să, să, să investesc eu pe Wall Street ca și alții Sunt obiective care ni le propunem pentru viața aceasta Să ajungi să, să ai o carieră o familie bună și, și așa mai departe Câți dintre noi ne-am propus să trăim o viață liniștită? nu ne neapărat un obiectiv care să fie așa pe lista noastră o viață liniștită, deși ne dorim o viață liniștită. De-, de aceea spune Pavel, trebuie să te străduiești, trebuie să lucrezi la asta în mod intenționat la o viață liniștită. De aici e primul punct al predicii, păi, să te străduiești, străduiește-te să trăiești o viață, o viață liniștită. Dar acum când vorbim despre o viață liniștită, ne tot întrebăm, Mai, și, și eu m-am întrebat săptămâna aceasta, Așa mai, Mergând pe la șantier, plecând de la șantier, m-am întrebat Oare ce înseamnă o viață liniștită Și am încercat să găsesc răspunsul, că m-am gândit că trebuie să vin în fața voastră astăzi Și să vă dau oarecum o definiție Și mă tot gândeam ce înseamnă viață liniștită Și în, în timp ce mă gândeam la răspunsul viață liniștită Îmi venea în minte, mai întâi îmi veneau în minte răspunsuri despre ce nu înseamnă o viață liniștită și mai întâi aș vrea să vă spun ce cred că nu înseamnă o viață liniștită, apoi o să vă spun și ce înseamnă o viață liniștită Și ce cred eu că înseamnă viața viață liniștită sau ce crede Biblia mai degrabă și ce crede Google-ul că înseamnă o viață liniștită Că v-am luat și versiunea Google despre viață liniștită Dar ce nu înseamnă să trăiești liniștit? Nu înseamnă să nu faci nimic Mulți dintre noi avem impresia că viața liniștită, frate, e viața aia în care nu mai ai job, nu mai te zbați capul cu nimic, nu te mai duci la șantiere, nu mai uh, îți dai demisia de peste tot, te muți undeva într-un vârf de munte și, uh, frate, trăiești acolo liniștit și nimeni nu te mai deranjează cu absolut nimic. Sau, dacă nu-ți place la munte... Viața liniștită înseamnă undeva pe malul mării mediterane, unde apa e cât mai turcoaz să fie culoarea apei, să poți să stai pe un șezlong, să stai sub umbreluță, să ai un pahar care să aibă și el o umbreluță în pahar și asta înseamnă viața liniștită. Amin? Amin! <laughs> Mai predicați voi acum Dar Și totuși Și totuși nu cred că și yeah. dacă zicem Amin sau în punctul acesta al vieții noastre am fi ispitit să, să spunem să, Avem cel puțin un om sincer între noi în dimineața aceasta, Domnul să te binecuvinteze Că și mie mi-a venit să spun Amin Dar, dar, dar nu asta înseamnă neapărat viață niștite Că și cu umbreluța și cu apa turcoasă și cu muntele te plictisești după un timp, nu-i așa? Uh, nu înseamnă să nu faci nimic. Vă aduceți aminte, este o pildă pe care Domnul Iisus o spune la un moment dat în Noul Testament despre un om de afaceri care a plecat într-o călătorie, înainte să plece în călătorie, le-a dat angajaților lui uh, talanți ca să îi investească și să aducă alți talanți. La unul i-a dat cinci, la altul mi se pare că trei și la ultimul i-a dat un singur talent. Și s-a întors înapoi și i-a întrebat pe fiecare nu, cum au fost investițiile, cum te-ai descurcat, cum a mers bursa, cum... Uh, imobiliarele și așa mai departe și vine la cu 5, uite, ți-am adus încă 5 bine, rob bun și credincios vine la cu 3, uite, ți-am dublat și ție uh, am dublat și o partea mea bine, rob bun și credincios și vine la cu 1 și el cu un, un, un talent se uită la stăpân și îi spune auzi, am știut că ești un stăpân din ăsta mai aspru, mai nu știu cum și, uh, mai să știi că talentul ăsta care tu mi l-ai dat mie Mare brânză n-am făcut cu el Dar nici nu l-am risipit Nici nu l-am consumat Că dacă era român, sigur l-ar fi băut și talantul ăla Sau l-ar fi mâncat cu careva Dar zice, uite, l-am îngropat Și am zis că M-am uitat la ăla cu cinci Și am văzut că atâta se stresează Și drumuri, și telefoane, și... Era numai viață liniștită, în o dus ăla cu 5 talanți. Și m-am uitat apoi la vecinul cu trei talanți. Și bă, atâta stres o mâncat și o băgat ăla cu trei talanți, încât am zis că decât să trăiesc o viață ca și eu, știa, cu atâtea telefoane și atâta stres și atâtea bătaie de cap, eu pe a mea am decis, am uitat eu așa la câteva YouTube-uri și am văzut că oameni care trăiesc o viață liniștită și am zis că talentul meu, nu te supăra acum pe mine, l-am îngropat. L-am îngropat și am trăit o viață liniștită. Nu m-am stresat așa tare ca și ceilalți. Am stat, m-am mai uitat la Netflix, am mai butonat și am mai frecat telefonul și am mai uh, uh, dat câteva telefoane și așa mai departe. Și atunci stăpânul se uite la el și spune Bine mă! Foarte bine! E așa îmi place de tine! Că adevărul e că i-am văzut și eu pe ceilalți! Că nici n-au postat nimic nici pe Facebook, nici pe Insta. Ce viață ai în care toată ziua să mai multipliști talanții și să nu postezi nimic pe internet? La tine am văzut că puneai postări fine acolo, cu, ai făcut poza și la talanți și le-ai pus acolo fine. Bine, bine robun și credincios. Asta îi spune stăpânul, bine, bine că ai trăit o viață liniștită, nu ce din potrivă. Îi spune, bă, tu ai vrut să trăiești o viață liniștită și așa te-ai, te-ai dat. La o parte, rob, viclean și leneș. O viață liniștită nu înseamnă niciodată rob, viclean și leneș. Nu înseamnă viclean și leneș. Să înțelegem bine asta. O viață liniștită de asemenea nu înseamnă să nu ai obiective. Ei, acum trebuie să trăim o viață liniștită așa fără niciun fel de planuri, fără niciun fel de obiective, fără să îți pese nici de familie, nici de job, nici de uh, alte lucruri asemănător cu ce am spus înainte, dar dacă te uiți la viața Domnului Isus și la viața Lui Pavel și celorlalți apostoli. Vei observa că și Isus și Pavel și uh, ucenicii întotdeauna trăiau o viață, au trăit o viață intensă. Viața lui Pavel ar putea fi o aventură, s-ar putea face un film, dacă nu s-a și făcut după viața lui Pavel și ar fi un film interesant, nu-i așa? Doar din descrierile lui, din jurnalul lui, când spune că am fost în călătorie, am fost pe mare, am fost bătut, am fost în închisoare, am fost Nu știu unde și Pavel a avut obiective Să planteze biserici Să propovedească Evanghelia Să îl facă pe Hristos Cunoscut lumii Și viața liniștită Nu înseamnă că stăm cu minți Nu facem nimic Și o viață liniștită Nu înseamnă în al treilea rând O viață lipsită de greutăți Că mulți dintre noi ne imaginăm Băi, viața liniștită e o viața aia în care n-ai absolut nimic și n-ai niciun fel de greutăți și totul merge bine și totul este perfect și uh, nu te îmbolnăvești și nu pierzi bani și nu ești dat afară și nu ai uh, multe alte lucruri care ți se pot întâmpla dar nu este așa, viața asta e plină de greutăți Dacă, dacă nu mă spuneți, vă spun ceva dar vă rog să nu mă spuneți, săptămâna aceasta, la un moment dat, eram, eram așa într-un moment de respiro de altfel și eram cu copiii și unul dintre ei, nu pot să zic care, că e la mai mic, dar, dar eram chiar așa într-un moment bun, zic eu, al zilei, în care nici nu i-am pus să facă nu știu ce treabă și pur și simplu stăteam și povesteam cu ei și la un moment dat... Așa din senin zice cel mai mic către mine să nu mă spuneți. Promiteți că nu mă spuneți, că dacă mă spuneți nu vă zic. <laughs> da. A, zice către mine, au tata, zice, viața asta e doar un chin. <laughs> 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 și, și mă uit la el, mă zic numai opt ani. Dar cum, cum ai ajuns la concluzia asta? Cum adică viața e doar, doar, doar un chin, de ce spui asta? Păi trebuie să ne trezim, să mergem la școală și aici, doamna învățătoare în cer iertare, dar trebuie să facem teme trebuie, apoi ne pui și tu să facem curat. Deci, uh, e, e așa, e grea viața. Nu no, zic că el, nu sunt probleme, ce mai buni acum urmează. <laughs> zice, și școala ne fură copilăria, și nu mai putem să ne distrăm, și să facem nu știu ce, și zic mai, da. Dar zic că nu e chiar așa de greu. Ba, nu că e greu, e greu, zice. E grea viața. Deci, observați că viața devine grea și la 8 ani. Devine grea și când ești tânăr. E grea și când trebuie să te căsătorești. E grea și după ce te-ai căsătorit. E grea și când ajungi la pensie. Și nu este întotdeauna ușor. Și atunci întrebarea pe care trebuie să o punem este următoarea. Ce înseamnă viața liniștită? Sau cum poți să trăiești o viață liniștită? Și iarăși aici avem mai multe variante. Am stat și m-am gândit ce înseamnă viață liniștită într-un moment în care aveam impresia că viața mea numai liniștită nu este. Cum să mă duc să predic despre viață liniștită? Într-o lume în care, hai să fim serioși, Oamenii sunt stresați, pandemia, este COVID, știrile sunt super negative, spitalele sunt foarte pline, oamenii aleargă în stânga, în dreapta să rezolve, să facă, toată lumea e stresată, toată lumea se grăbește, toată lumea se bagă în trafic în fața ta și, și parcă numai liniștită nu este viața aceasta. Și care e definiția vieții liniștite? Am căutat pe Google. Ce zice, ce spun experții despre viață liniștită? Păi, Viața linistită e să renunți la relații toxice, să renunți la lucruri toxice, ce spune Google-ul, domnule știu-mă să mă amintesc, să trăiești sănătos, să mănânci sănătos, să te duci cât mai mult în natură. Să ai grijă de tine, să dormi suficient Și să nu te te îngrijorezi să fii bun cu alții Să-i ajuți pe alții și așa mai departe Tot felul de sfaturi care nu sunt rele de altfel Doamne, dă să fim buni cu alții, să ajutăm să mâncăm sănătos și așa mai departe Nu sunt sfaturile, Dar am stat și m-am întrebat Dacă punem în practică toate lucrurile astea la final Obținem o viață liniștită sau nu? Și răspunsul s-ar putea să fie, nu neapărat încurajator Și atunci, pentru că din nou, repet, viața poate fi grea Pentru mulți dintre noi și voi Și ce înseamnă să trăiești o viață liniștită Am zis că o viață liniștită înseamnă o viață plină de credință în Dumnezeu Vă zice, cum Cristi, dar ce definiție ciudată a unei vieți liniștită și seacă Și şi... și acum dați-mi voi să vă explic o viață liniștită nu ține atât de mult de ceea ce se întâmplă în exteriorul tău, ci o viață liniștită ține mult mai mult de ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Pentru că ceea ce se întâmplă în exteriorul tău poate să fie lucruri grele care să ți se întâmple. Ei, sunt accidente, sunt lucruri care unele nu sunt programate, care vin peste tine, Ei, se, se întâmplă lucruri care nu le poți tu controla. Dar întotdeauna poți să controlezi ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Și viața liniștită ține mult de credința în Dumnezeu. Vă citesc câteva versete. Oameni care au liniște, deși nu trec prin situații ușoare. Uite, David, la un moment dat, viața lui a devenit foarte neliniștită. David era tânăr și neliniștit. Și fiul lui, Absalom, se răscoală împotriva lui David conflict în familie, vă dați seama, nu-i ușor, când propriul tău copil se răscoală împotriva ta. Și în contextul acesta, când David putea să dea cu capul de pereți, când David putea să se gândească să-și pună capăt zilelor, când putea să apeleze la cele mai urâte metode din lumea aceasta să, 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 să își găsească liniștea și să-și înnece amarul în băutură și în alte vicii și în droguri și așa mai departe, în contextul acesta, în psalmul 3, David spune Eu mă culc, adorm și mă trezesc iarăși Vi se pare liniștită viața lui? Din ceea ce spune aici Spune, eu mă culc, adorm David, dar cum poți să dorm Că eu n-aș putea Cum poți să... ok, te culci, dar cum poți să adormi? Când contextul în care ești tu să, să dormi într-un astfel de context Când știi că fiul tău e împotriva ta, să știi că ai mulți dușmani, să știi că sunt mulți care te caută și spune și mă trezesc și căci Domnul mă sprijină. Spune David viața mea liniștită nu este dată de Faptul că totul îmi merge bine, viața mea liniștită, spune, are de a face mai mult cu faptul că eu mă sprijin pe Domnul și că Domnul este stânca mea. El este sprijinitorul meu. De cine să-mi fie frică? Că Domnul este acolo lângă mine. Nu mă tem de zecele de mii de popoare care se ridică împotriva mea din toate părțile, spune David. Și apoi mai departe, nu doar David, Habacuc, un verset super cunoscut aici la BBSO. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Și o să cadă bursa și o să crească prețul la gaz și la uh, curentul electric Și oile vor lipsi din staule și câți nu o să mai fie prim-ministru, doamne dă, Și nu vor mai fi boi în graju și nici hanis președinte, domnede. dă Eu tot mă voi bucura, <laughs> iertați-mă Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele Mă, uite că nu-i foarte liniștit ceea ce descrie Habacuc în exterior, dar el spune, totuși viața mea poate să fie liniștită, zice, totuși pot să mă bucure în Domnul, în Dumnezeul mântuirii mele, pentru că, zice Habacuc, liniștea nu ți-o dă, Lumia, liniștea nu-ți-o dau lucrurile, liniștea nu-ți-o dau banii, liniștea nu-ți-o poți cumpăra, liniștea-ți o poate da doar Dumnezeu. De aceea, Pavel iarăși spune în Filipeni 1 cu 21 că și pentru mine a este Hristos, iar a muri, zice, este un câștig. Wow! Cum poți afirmi asta, Pavel? Asta, în comparație, citesc din nou pe un prieten pe care l-am mai citat aici care în urmă cu câțiva ani a scris un articol, ateu de altfel, și spunea în felul următor. Chiar a, zice, am 48 de ani, probabil că mă așteaptă încă vreo 10-20 de ani, ok, restul de boală, apoi decesul, apoi nimic. Ce bine ar fi, fizice să pot crede că viața e doar o fază a unei existențe veșnice în care cineva... Va avea grijă de sufletul meu Nu vă imaginați, ce cât de tare Fără nicio ironie, cât de tare Aș vrea să schimb scepticismul, rațiunea Și mintea care îmi spun că Orice aș face, orice aș fi Orice ar fi în maxim 30 de ani zice, Nu mai sunt nimic nu pot, zice, să cred altceva, nu pot și vă rog să mă credeți că mi-aș dori chiar foarte tare, m-ar scuti nu doar de nopți în care mă trezesc în transpirația aceea rece a ai mei de veșnicia neantului, dar poate că mi-ar da și energia necesară să continui să fac lucruri cu sens aici pe pământ. Ce mă uit în jur, cei mai mulți dintre oamenii fericiți sunt credincioși. Oh, da, uite, Pavel a fost credincios și pare a fi fericit în mijlocul necazurilor. Cei mai mulți dintre nevrotici și neadaptați sunt atei. Prietenii mei care cred în divin au o privire mai senină, vacanțe mai vesele, amici mai buni în jurul lor. Cred că sunt și mai bogați la mine în stat, Oamenii cu stare sunt cei mai vizibil religioși. De ce? Pentru că a fi religios nu înseamnă doar avea o religie, ci înseamnă Viața liniștită ți-o dă Dumnezeu atunci când o trăiești într-o credință tare și neprefăcută în Dumnezeul cel viu și, și adevărat. Amin? De la slide următor te rog, pentru că, repet, a trăi liniștit înseamnă să știi că și dacă nu poți controla ce se întâmplă în jurul tău, întotdeauna poți controla ce se întâmplă în sufletul tău și de acolo vine întotdeauna liniștea, nu de la lucrurile exterioare. Se înțelege până aici. Bun, hai să mergem mai departe și spune Pavel, străduiți-vă, zice să, să trăiți liniștiți și apoi să vă vedeți de ale voastre. Și aici urmează al doilea punct din predică, străduiește-te, că nu-i ușor, dar străduiește-te să îți vezi de treaba ta. Și toată biserica să spună, amin. Pentru că spunea cineva odată în felul următor, ce bine e să îți vezi de treabă, îți rămâne mult timp liber. Și lucrul acesta este... Este adevărat. Acum, ce înseamnă de fapt să-ți vezi de, de treabă? Pentru că și aici putem interpreta uh, greșit uh, să-ți vezi de treabă și aș vrea să vă spun ce nu înseamnă să-ți vezi de treabă. Ce nu înseamnă, în primul rând, nu înseamnă uh, să nu-i ajut pe alții. Nu înseamnă că dacă vezi pe cineva în nevoie. Spui, măi, treaba lui, el a ajuns în situația, eu îmi văd de treaba mea, ca așa zice Pavel și așa au zis și Cristi la biserică, să ne vedem de treabă și nu-i treaba mea să îl ajut pe cel de lângă mine. Nu asta înseamnă să-ți vezi de treabă. Ce nu mai înseamnă să-ți vezi de treabă? Nu înseamnă să nu corectezi o greșeală atunci când o vezi la cineva. Să, te, să vezi că cineva trăiește în neorânduială cum zice de altfel Pavel și tu să vrei să îl ajuți pe a, acel om sau pe acea persoană să corecteze ceea ce trebuie corectat și el să se uite la tine și să spună ascultă predica din dimineața asta de la BBSO că o zis pastorul ăla să-ți vezi de treabă așa că vezi de treaba ta nu te băga tu și nu-mi spune mie ce să fac și așa mai departe și ce nu mai înseamnă nu înseamnă să fii indiferent la nevoile oamenilor să vezi de treabă nu înseamnă să, să fii indiferent față de cei din jurul tău. Pentru că nu, nu asta înseamnă. Biblia spune în mai multe locuri, în Proverbe, de exemplu, 26 cu 17, ca un om care prinde un câine de urechi. E <laughs> ciudată comparație, nu? Ca un om care prinde un câine de urechi, așa este trecătorul. Care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește Repet, dacă vezi o ceartă mare pe stradă Sau doi se bat, sau se întâmplă ceva Versetul ăsta nu spune să nu intervii, să nu chem poliția să nu, Să-ți nu vezi de treabă, să așa, să te duci cum s-au dus levitul și preotul pe lângă Samariteanul Căzut, bă, eu îmi văd de treaba mea, mă duc mai departe Lasă-l pe acolo să moară necazul lui Sau să ia bătaie, sau așa mai departe Nu asta spune Biblia aici și Biblia spune să nu fii întotdeauna curios. Așa, cu, bă, oare, oare ce motiv de rugăciune mai găsesc eu astăzi? Și atunci încep să-i scodești, să pui tot felul de întrebări, să vezi oare cu ce te poți duce la grupul mic, cu ce, hai să ne rugăm pentru fratele, că să vedeți ce am auzit. Hai să. Acum, mi e și greu să vă spun asta, la grupul mic, mi-imaginez că te duci acolo, mi e și greu să vă spun asta, dar mă, să, să vedeți. Știu că nu-i treaba noastră, știu că nu-i treaba. Păi dacă nu-i treaba tata, din gură. Dar da, să vedeți ce am auzit că s-a întâmplat sau ce a făcut și tot timpul să fii așa, iscoditor cu privire la situații. Spune că dacă ești așa și tot timpul te bagi unde nu-ți fierbe oala, ești ca și un om care trage un câine de urechi. Eu am zis, ciudată metaforă. M-am întrebat dacă există un astfel de om, unul dintre foștii ai Americii, își trage câinele de urechi. Deci, când te bagi acolo unde nu-ți fierbe oala, ești ca și în poza asta. Da? Sau este un alt verset care spune, dar nimeni dintre voi, spune Petru, în întâi Petru, și uitați-vă ce categorii de oameni descrie Petru aici. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș, hot, rău făcător, și acum te-aștepta să continue sau curvar, sau uh, un om din închisoare, sau așa mai departe, s-o spune, sau ca unul care se amestecă în treburile altora. Wow! Dar, ce vrea Petru să spun aici? Păi, un singur lucru, vezi de treabă și ascultă-mă, câteodată linia între a-ți vedea de treabă și a nu fi prea curios și a-ți băga în de nu-ți fierbe oala și a-i ajuta pe alții, poate fi foarte subțire, recunosc și este adevărat lucrul acesta. Dar, spune Petru, e întotdeauna, și spune și Pavel, întotdeauna e mai bine să te uiți mai întâi la tine. Ce, ce înseamnă, practic? Ce înseamnă să-ți vezi de treabă? Să nu poftești, să te uiți tot timpul. Acum știu că nu se întâmplă la români lucrurile astea și într-un fel predic de despre uh, chestia asta. Că n-am, niciodată n-am auzit așa oameni care să vadă pe altcineva care și a cumpărat o mașină faină și să întrebe mă, dar mai da de unde au văzut bani? n am auzit așa ceva la noi niciodată, mai dar ce am vârstit. Cum, cum precis că a furat ceva. Uh, niciodată n-am auzit să fie ajuns cineva pe o funcție mai mare și altcineva din biserică, sau nu neapărat din biserică, să spună, mă, dar oare câte șpagă a dat ca să ajungă acolo? N-am auzit așa ceva. Niciodată n-am auzit spre oameni care să se uite pe Insta sau pe Facebook și să vadă că cineva a plecat în vacanță, în... Uh, Uh, locurile astea, Republica Dominicană, Caraibe uh, Ziceți voi locuri exotice, că mai știu uh, Dar uh, cu apa turcoază mă refer Și uh, să se uite și să vadă că, mă uite, ăștia s-au dus Colegii mei din biserică, mă, ăștia au stat lângă mine duminica trecută Și fiat în unde ori s-au dus acum? Că mie să crab de ciudă când îi văd că este vă acolo mă, Dar cum, cum și-au permis, mă, dar ce se larau ăștia, mă, dar cât câștigă, mă, dar cât și încep și te întâlnești după aceea cu ei așa, hai să ne întâlnim la un suc și te întâlnești numai ca să afli cât câștigă. Păi când faci asta, spune Pavel, că te bagi în treaba altora. Ce să Păi nu-i treaba ta. De unde ți-ai cumpărat? Nu-i treaba ta. Și sportul acesta, spune Pavel, să tot timpul să, să vezi de treaba altuia, spune, nu-i neapărat... Treab- nu-i, nu-i neapărat un sport bun, sănătos, zicea, apoi să nu judeci, da? să, nu, să nu judeci, să nu arăți întotdeauna cu degetul înspre alții Pentru că hai să fim sinceri, și hai să fim serioși, întotdeauna este mai ușor să te uiți înspre cel de lângă tine decât să te uiți la tine Întotdeauna, parcă e mai ușor să vezi, de exemplu, sau să dai sfaturi Altor familii despre cum ar trebui să își trăiască viața, dar e mai greu să dai sfaturi pentru familia ta. Sau întotdeauna e mai ușor să, să dai sfaturi altor biserici. Mă, uite cum ar trebui. Dar Pavel spune: când ești ispitit întotdeauna să dai sfaturi din acestea altora, vezi de treabă. Cu alte cuvinte, în Matei, de exemplu, dacă dai la Matei, mulțumesc, spune, nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată veți judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Mă întreabă, de multe ori sunt întrebat, voi, Cristi, dar uite, sunt unii și alții care vorbesc despre voi și care spun și care așa zice, de ce nu, zici și tu, de ce nu le zici și tu câteva? Păi, răspunsul am dat la programul întâi și la programul doi nu pot să l dau pentru că se filmează și m- poate mă decupează iarăși din predici cineva. Nu că s-ar mai fi întâmplat asta, dar, dar și pentru cei care decupează predicile, reușiți să te ia gura pe dinainte când ești în față, dar reușiți să te scoate din context. Dar am și un mesaj special pentru cei care decupați din predici. Nu decupați ca să nu fiți decupați. Amin și cu ce judecată decupați veți fi decupați și cu ce măsură, așa. De ce vezi tu așchia, zice, din ochiul fratelui tău, dar nu observi bârna din propriul tău ochi? Sau cum îi vei spune, apropo de asta, chiar am zis o poezie la programul întâi, dar nu, nu pot să la al doilea, că mă decupează, dar, zice, dar, dar nu observi bârna din propriul tău ochi? Sau cum îi vei spune fratelui tău? Lasă-mă să-ți scot așchia din ochi, când iată, în ochiul tău este o bârnă. Ipocritule! Ipocritule, spune Biblia. Scoate mai întâi bârna din ochiul tău. Și atunci vei vedea clar să scoți așchia din ochiul fratelui tău. vezi de treabă, spune Pavel. vezi de treabă, spune Isus. Uită-te mai întâi la tine... Fiecare, zice Biblia, să se cerceteze pe sine însuși. Fiecare să se uite la bârna, pentru că dacă te uiți cu atenție, poate nu trebuie să te uiți foarte atent, o să observi că, de fapt, bârna este acolo. O să observi că în familie sau în biserică sau în relații sau în. bârna este prezentă acolo, de aceea spune veziți de treabă. Nu te băga în tot timpul în treburile altora, nu în sensul în care să nu-i ajuți să nu-i corectezi, să fii indiferent, ci în sensul în care să ai această curiozitate păcătoasă tot timpul și să îți pierzi viața și să ți pierzi relații și să pierzi ani de zile și sunt biserici care se despart din cauza asta, din simplul fapt că oamenii nu-și văd de treaba lor. De aceea spune, veziți, de treabă și... Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Și apoi el continuă și spune, străduiți-vă să trăiți liniștiți, să vă vedeți de ale voastre și să lucrați cu mâinile voastre. Măi, Cristin, numai un pic. Mai Pavel a spus că trebuie să trăim uh, liniștiți. Și acum a spune să lucrăm. În mintea mea asta două se bat cap în cap. Adică eu când lucrez cu mâinile, nu pot să fiu liniștit, că mă așa, mă, mă agit, mă... nu, Nu-mi place chestia asta, dar și totuși nu se bat cap în cap, atenție. ci spune Pavel, în al treilea șunț sau al treia lecție care învățăm este: străduiește-te să lucrezi cu mâinile tale. Și de la slide următor, în doi tesaloniceni, acum aici exista o problemă în biserica asta din Tesalonic, când Pavel a plantat biserica, le-a spus acestor oameni că Isus a venit, Isus a murit, Isus a înviat și că Isus se reîntoarce și o să vedem în săptămânile următoare că a apărut o învățătură pe acolo prin biserica din Tesalonic, cum că deja Isus ar fi întors și atunci, vi-am mai spus și săptămânele trecute, oamenii s-au dus la joburi, la șeful, șeful de azi încolo, veziți de treabă, eu îmi văd de treabă, nu mai lucrez, dar vă... Hai mai la lucru, nu mai lucrez că vă zis Pavel că vine Domnul. Și oamenii din Tesalonic au ajuns unul să nu mai lucreze, doi să apară conflicte între ei și să se bage unul în treaba altuia din cauza asta că nu mai lucrau. Și uh, uh, trei au ajuns să, fie, să trăiască în sărăcie, mulți dintre ei, pentru că, și în dependență, să cerșească de la alții, pentru că nu mai lucrau. Spune Pavel, hei, nu, nu așa. Nu așa se trăiește în lumea aceasta, ci spune, auzim însă că unii dintre voi, tot test aluncinorul de screen, a doua scrisoare, unii dintre voi umblă în neorânduială, lucrând nimic, ci amestecându-se în treburile altora. Unor astfel de oameni le poruncim și îi îndemnăm în Domnul Isus Hristos să își mănânce pâinea lucrând în liniște. Și apoi, într-un alt verset, spune: Când eram cu voi, v-am dat această poruncă. Dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu, mănânce. E o aplicație practică aici. Dacă soțul tău este șomer și nu lucrează, nu-i da de mâncare. A bine Cristi, dar are unde să lucreze. Trimite la campusul BBSO. Și apoi dă sămnând ce seara când vine acasă. Nu stări așa repede peste versetul, asta, că am vrut să l mai dezvolt puțin. Dar uitat ce am vrut să spună de mai departe. Uh, <coughs> în întâi să la doi cu nouă, spune Pavel să dă pe el însuși ca și exemplu. Spune Pavel este sănătos. Este normal în lumea aceasta să muncești cu mâinile tale. Nu te grăbi așa de repede cu vine Domnul și dacă vine Domnul, Domnul, eu cred că vrea să ne găsească lucrând, că de aici putem să mergem la atât de multe concluzii greșite. Ce rost mai are să facem și uh, lucrarea lui Dumnezeu, și biserici, și să facem, și să construim, și să plantăm, și să așa mai departe. Ce rost mai are? atunci, <laughs> oricum vine Domnul. Spune Pavel, nu e asta treaba voastră când vine Domnul. O să vedem în predicile următoare. Treaba voastră este, până vine Domnul, să lucrați cu mâinile voastre și el se dă pe el ca și exemplu că și vă aduceți aminte, fraților, de munca și osteneala noastră când în timp ce v-am predicat evanghelia lui Dumnezeu, am lucrat zi și noapte ca să nu fim o povară pentru niciunul dintre voi. Și spune noi zice, noi însă ne-am muncit, am lucrat zice Pavel cu, cu mâinile noastre. Tocmai de aceea aveți această datorie. De la slide-ul următor, te rog. Și de aceea spune să lucrați, să, să trăiți o viață liniștită, să vă vedeți de treabă și să, să munciți cu mâinile voastre, ce Pavel, dar toate astea zice elemente sunt importante ca să umblați vincios față de cei din afară. Pavel spune, hei, afară sunt oameni care se uită la voi, cei care vă numiți creștini. Afară sunt oameni care care sunt acolo și care care se uită să vadă cum trăiesc cei de la BBSO, ce fel de viață, cât sunt de stresați și de agitați, sunt harnici sau nu sunt harnici, își văd de treabă sau umblă așa cu politică bisericească și se scuipă unii pe alții și se judecă unii pe ceilalți și toată ziua se ciondrănesc unii cu ceilalți. Cei din afară? se uită la voi, se uită la cum se face biserica, la cum vorbiți unii cu ceilalți. Dacă există dragoste între voi, cei care vă numiți credincioși, dacă e real sau nu e real ceea ce predicați, și asta spune Pavel și în Colosem 4 cu 15. zice Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară Sau în 1 Petru 2 cu 12 Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor Pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău Ca pe niște făcători de rele Prin faptele voastre bune pe care le văd Să slăviască pe Dumnezeu în ziua cercetării Dragilor, o viață liniștită Să-ți vezi de treabă, să lucrezi cu mâinile tale Sunt importante nu doar pentru tine Personal. Și aceste lucruri sunt importante Pentru că în afară există o lume păcătoasă, o lume pierdută Oameni care stau cu ochii pe noi Oameni care se uită la biserică Se uită la cum vorbim, se uită la cum ne purtăm Se uită la cum cât suntem de uniți Se uită la noi Și oamenii aceștia, dacă, dacă se uită și văd ură Și văd certuri, și văd Că sunt doar ipocriți Și văd că sunt doar oameni care Își fac de servicii unul altuia La urma urmei oamenii aceștia Pe bună dreptate vor spune Da, de ce să mă duc acolo? Dar pentru ce să fiu ca și ei? Dar de ce să, să fiu parte din acea comunitate? Dar se merită Dar în schimb, dacă oamenii din afară se uită Înspre biserică Dacă oamenii din afară se uită La noi și văd că avem o credință puternică, nu în circunstanțe, nu în guverne neapărat, nu în ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ci credința noastră este o credință puternică și neprefăcută în Isus Hristos. Atunci oamenii vor vrea să vină împreună cu noi. Atunci vor dori să-L cunoască pe Domnul. Atunci vor dori să-L urmeze pe Domnul. Deci, aceea, dragilor, vă chem să vă străduiți, să ne străduim ca și Pavel, și noi și cei care sunteți online, să trăim o viață liniștită, să ne vedem de treabă, să lucrăm cu mâinile noastre, mai mult ca oricând, pentru ca cei din afară să se uite la noi și în ziua cercetării să-L slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri. Amin.